0: raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha. Presta atenção, vejam se vocês identificam o que eu coloquei desta vez deliberadamente e de maneira completamente fake como fundo da nossa conversa. Eu coloquei o que eu imagino que espero que soe como uma fogueira. Por quê? Eu estou acompanhando um podcast absolutamente genial da BBC, a BBC tem uma série de podcasts bárbaros, um dos melhores que eu já ouvi até hoje, que se chamava 100 Objetos que Mudaram a História do Mundo. Eu ouvi os 100 Objetos, eu comprei o livro. Esse, na verdade, que eu estou ouvindo chama Living with the Gods, Vivendo com os Deuses. É uma série de 30 episódios é, sobre a ligação, é, na verdade, sobre objetos que remetem à religiosidade, à ligação do humano com o divino. Está sendo uma aula de história extraordinária. Eu não sou religioso de maneira alguma, mas a questão da história humana e dos valores, e de como a gente evoluiu a cultura, a sociedade, é fascinante. Os episódios são bárbaros. E teve um episódio extremamente interessante sobre o fogo, né? sobre o fogo desde o fogo nos templos romanos, das virgens vestais, até o fogo de Zoroastro, até o fogo em que os indianos cremam os seus mortos. Bom, muito legal. E aí o cara no começo comenta sobre essa força que o, que o, que o fogo, né, sempre teve, é de reunir as pessoas, é o fogo desde a pré-história, é o que teria sido a humanidade sem o fogo. E aí eu fiquei pensando nisso e na chama que a gente mantém acesa. E em Roma, Roma, manter a chama no templo acesa significava a própria sobrevivência de Roma como um estado. Né, se o fogo apagou é um mau sinal. Bom... Então, por isso, agora eu não sei se faz... Me contem se ficou bom, se ficou muito fake, se é melhor o barulho de café, se o barulho de fogo é aflitivo, se dá vontade de fazer xixi, eu não sei. Vocês me contam, É só um experimento. E o bom é que a gente tem essa abertura para poder comentar qualquer coisa. Então, vamos lá aos, aos tópicos. De... Eu estou gravando excepcionalmente tarde. Hoje de manhã eu acabei me enrolando é, e não consegui. Mas uma notícia que eu acho que vale muito a pena comentar Muitos aqui devem trabalhar com interfaces, com experiência do usuário, com design. Então, não é incomum, vocês já devem conhecer o recurso a serviços que você coloca lá, uma, uma linhazinha de código no seu site, e esse serviço mapeia as interações do usuário. Onde que ele passou o mouse, onde o mouse ficou parado, que, se ele preencheu, quanto tempo ele preencheu, faz hitmap. Tem vários serviços que provém algum tipo de análise, né? primeiro de registro, depois de análise, de como que um usuário interage com a sua página. Pois bem, essa, essa notícia essa que é do... Eu estou tentando achar aqui, como é que chama? Do. Ah, do duas Técnica. É, alguns desses serviços, eles vão um pouco longe demais. Em que sentido? Eles capturam tudo o que você digita. Você digitou seu nome, seu CEP, a doença que você tem, é, a sua senha, o seu cartão de crédito, ele captura tudo e manda isso para o site. Hello, né? Então isso não só é uma brecha violenta de segurança, como é uma brecha violenta de segurança. Nem sei o que pode ser pior do que isso. Então tem casos ali de de repente um, um site que estava um site médico é, que usou um script desses, todas as informações de doenças, de que todo mundo que usou o site naquele meio tempo, foram para esses serviços. Acontece que esses serviços podem não ter a estrutura mais segura do mundo, os dados podem vazar, eles podem um dia vender esses dados e tal. E aí eles mencionam alguns sites mais conhecidos, é, vamos ver se eu tenho os nomes, vocês devem inclusive conhecer. Alguns deles realmente são muito mais inseguros, outros. Ah, tem um que se chama Full Story, é o que eles analisam com mais cuidado. É, em alguns do, dos casos, os, as informações não são transmitidas de maneira segura, ou seja, não são criptografadas, é assustador. Então, dê uma olhada. <risos> o que, que a gente, como usuário, pode fazer contra isso? Ah, nada, nada. Eu acho que isso o AdBlocker não bloqueia, não tem o que fazer. Acho que não. Né? É, existem alguns, algumas extensões de Chrome que barram absolutamente todo e qualquer script externo, mas aí muitas vezes fica tudo inusável, praticamente. Né? Mas fica aqui o alerta se você trabalha com isso, se você é um, é um especialista em UX, fica esse alerta que eu achei interessante. A segunda história é simplesmente é deliciosa. Não sei se vocês lembram que o Windows sempre teve, acho que a partir do Windows XP, sobretudo, aquela, paisa, aquela aquele wallpaper né? aquela, na área de trabalho, que era uma colina verdejante, céu azul com nuvenzinhas tal, né? Eu não nem lembrava, mas na verdade o nome dessa foto é Bliss. Bliss que significa aquele estado de beatitude, aquele estado de quase nirvana. Pois bem, eu sempre achei que isso fosse fake, mas não, esta é uma foto, esta é a foto mais vista na história da humanidade, graças ao Windows. Eu lembro até de uma piadinha, né? que o Steve Jobs morria, ele vai para o céu, aí ele fala, nossa, o céu é um paraíso, é colinas verdejantes, é o céu azul, nossa, o Windows. É uma brincadeira com a rixa Apple, PC. Mas, pois bem, essa foto foi tirada por um fotógrafo, né? O fotógrafo existe, ele está vivo ainda, né? e ele foi contratado recentemente pela Lufthansa para fotografar é, é, wallpapers para celular. É uma ação promocional <risos> Perdão. É uma ação promocional da Lufthansa. O fotólogo chama Charles O'Rear. Eu vou dar o link aqui para vocês verem um velhinho, para vocês matarem saudade do wallpaper do Windows XP. Eu achei genial saber que... Essa foto, tão inofensiva, né? tão despretensiosa, é a foto mais vista da história da humanidade. Achei muito engraçado. Aí falando em humanidade, eu por acaso, o Google Now me apresentou duas matérias que não tinham nada a ver, mas que talvez tivessem a ver. Uma delas é de um site que eu não acompanho, né, e ele estava comentando que o pessoal na estação espacial teria registrado um UFO. Eles registraram um objeto voador não identificado, que ninguém sabe explicar o que é, e aí vem aquelas teorias todas da conspiração. Eu não estou nem aí para a teoria da conspiração, eu acho uma bobagem, mas o que eu achei mais legal de estudo é que no final tem uma chamadinha para um estudo que foi feito sobre o perfil das pessoas que acreditam em teoria da conspiração. Elas têm um perfil comum, né? Normalmente, vamos ver até se eu consigo ler um pouquinho aqui para vocês, porque eu achei impagável essa história, porque, vamos ver se eu leio, é do Daily Mail, que é um site inglês meio sensacionalista e tal, mas o fato de eles terem dado esse perfil dos caras que acreditam, eu achei genial, porque são pessoas com problema de autoestima. Simples assim, são, ó, quer ver? Vamos ver se eu acho que está aqui no final. Vou ler para vocês, tá bom? Ó, você acredita em teoria da conspiração? Talvez você seja um narcisista. Pessoas que duvidam da, do homem na lua, etc. e tal, elas costumam ser mais egoístas, é, é, carentes de atenção, de acordo com o um estudo. E aí vai, fala, 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 somos caras de narcisistas, com problema de autoestima tal. Então, na próxima vez que você sair por aí cantando de galo, que, né, que você não acredita em. Não fala qualquer coisa aí, é né, que você acredita na terra plana tal, saiba que isso pode estar tá denunciando um pouco da sua personalidade. É, o, e aí o que é mais interessante é que do lado desse artigo Tinha um artigo muito mais instigante do ponto de vista de UFOs e tudo mais Que é o seguinte, eu comentei a semana passada, retrasada Que os astrônomos tinham detectado um objeto de fora do sistema solar que estava atravessando a, a, a órbita dos planetas aqui. Como é que eles sabem que ele vem de fora? Porque a trajetória desse, desse objeto é tão inexplicável, ela vem num ângulo tão estranho, que não pode ser um asteroide comum, ou não pode ser os nossos vizinhos. É porque a gente tem vários vizinhos aqui. O, o nosso sistema solar é praticamente um depósito de lixo, mas todos eles estão em órbitas mais ou menos previsíveis. Esse vem numa órbita completamente atravessada, é, o ângulo é estranhíssimo, então isso indica que ele veio do espaço sideral. Curiosamente, é lógico, nessa hora todo mundo aponta os telescópios, ao invés de ser uma batata, uma pedra, um, né, uma bola, ele tem uma forma alongada, ele é dez vezes mais longo do que ele é largo, ele gira muito rápido, ele parece ser metálico, ele tem um brilho avermelhado, o que não é estranho. Mas, de qualquer maneira, isso para mim tem muito mais cara de ficção científica. Imagina um charuto girando que nem um louco, comprido, não sei quantos, assim, quantos campos de futebol de comprimento. É uma, realmente um objeto bastante interessante e esse artigo que vem de um site científico em nenhum momento menciona nenhuma teoria conspiratória ou nenhuma teoria completamente mirabolante disso ser uma nave espacial, um míssil alienígena perdido, talvez porque esses cientistas tenham a sua autoestima em dia. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Comentem comigo, por favor, se essa ideia do fogo foi uma ideia de Jerico Espero que não. Um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.